0: Boa noite, Brasil! Boa noite, brasileiros espalhados pelo nosso amado país, o Brasil e pelo mundo. Aqui, Diego Casagrande, com vocês direto dos Estados Unidos, nesta que é a minha primeira live do ano de 2020. Uma nova década que começa e eu desejo a todos vocês sorte, saúde, sucesso, alegrias, felicidades, enfim tudo que eu possa desejar para vocês. Eu estou transmitindo através é, de, um, de um programa chamado StreamYard. É a primeira vez que eu estou usando nesta nova configuração. No ano passado, eu usei uma vez e agora eles fizeram alguns ajustes e, portanto, é, vou começar a usar, vamos ver como é que vai ser aí é, a transmissão neste programa, o StreamYard, que eu contratei aqui uh, nos Estados Unidos. O bacana é que ele permite a transmissão simultânea no YouTube, na minha página pessoal do Facebook, na minha uh, página profissional do Facebook, que tem ali 215 mil seguidores. Uh, ele permite também em grupos do Facebook que eu posso definir. Portanto, é, estamos fazendo essa experiência, tomara que esteja... Bem, que esteja bacana. Vocês têm que me dizer, tá? Vocês têm que me dizer se de fato Não, se tá bacana. Conhece, Opa, fechar aqui. Vocês têm que me dizer se o áudio tá, tá legal, se tá tudo certo aí, tá? Bom, é, aqui, aqui em Winter Garden, que é onde eu moro, na Grande Orlando, hoje caiu, de ontem para hoje caiu muito a temperatura. Nós estamos na Flórida, mas de qualquer maneira estamos no inverno aqui no Hemisfério Norte. Nesse momento, temperatura de 10 graus. E o pessoal me dizendo que no Brasil a coisa está maluca, o calor. Né? Coisa tá maluca, o calor. Professor Luiz Marcelo Berger, está lá em Porto Alegre, doutor em administração, querido amigo, um profundo conhecedor da política nacional e internacional. Professor Berger, boa noite.
1: Boa noite, Diego, boa noite às internautas, é sempre um prazer enorme desfrutar aqui dessa companhia absolutamente sensacional, imperdível, dessas lives surpresas que, Diego, Casa Grande da Rocha prepara para todos nós, é um prazer estar aqui com o amigo e com todos os
0: internautas. Muito bem, o pessoal tá me dizendo aí que o áudio está bem, o, o, o vídeo está bacana também. O pessoal está assistindo direto, tá? em várias plataformas, no Facebook. Nós estamos em cinco páginas do Facebook e na página Diego Casagrande do YouTube, com mais uma edição do Opinião e Crítica. Lembrando para vocês que estão aí conosco, que tem o nosso site, crítica.com.br. Eu digo nosso porque o site é feito há muitas Tem muitas mãos ali, tem artigos de muita gente bacana, muitos colunistas, incluindo o professor Luiz Marcelo Berger, que agora está aqui. Bom, é, eu quero te desejar também, Berger, um, um feliz 2020, que a gente possa ter uma década maravilhosa, uma década gloriosa.
1: Merecemos, é, merecemos, Diego, merecemos.
0: Em todos os aspectos. É.
1: Né? Yeah. Bom. Não, e, bom, enfim, ah. né, só, só para comentar, dar uma resposta, queria agradecer e já desejar a todos os nossos internautas, para todos nós, né, Diego, que a gente está precisando, né, de um ano novo bastante promissor. Eu, como já tenho o hábito, né, Diego, até eu acho que os internautas já me conhecem um pouco de ser um, uma pessoa um tanto quanto cética em relação às coisas, eu, eu estou levemente otimista em face das coisas que estão acontecendo, e eu tenho certeza de que 2020 vai ser um ano bem melhor do que 2019, e nisso eu não tenho nenhuma dúvida, porque já 2019, com todos os problemas, né, Diego, já foi bem melhor do que 2018, por conta das mudanças drásticas que estão sendo dadas na rota do país, né? Enfim, mas isso é uma coisa que a gente pode avançar depois, mas é um prazer, é um desejo, desejo para todos os um meus amigos, aqui. né?
0: Diga. Ah, não, o meu guriu Eduardo chegou aqui, dá um alô aqui, não quer, é tímido, ele tinha que falar, né, Berger? Ele tem que falar, tem que falar, ele que ele tem, que que falar pai, o tem que seguir os passos pai, hora a bola. A nossa geração é bem menos tímida do que a geração deles, né?
1: É, eu acho que isso, é o, isso que é um defeito de origem, né? Porque agora é tão fácil ser famoso na, na internet, né? E, é. É, e de certa forma, a gente, a gente tenta... Eu não sei se a gente quer ser famoso, porque eu acho que nem esse é o objetivo a essa, essa altura do campeonato da, da, da vida e da idade, né, Diego? Uhum. que a gente O que a gente quer, na verdade, é partilhar é, algumas coisas que a gente conhece, alguns uh, muitas leituras que a gente faz, reflexões que a gente faz, é, para muitas vezes tentar reduzir a, vamos dizer assim, a, a pressão é, dessa dessa quantidade imensa de informações, das quais muitas vezes a gente sabe disso, né, Diego? Mais de 90% é por lixo, né? A gente, a gente infelizmente... É. E as pessoas têm que têm que ter, a digamos assim, a serenidade de saber selecionar as informações. Não é uma coisa fácil de se fazer, mas como a gente já está nessa parada já há muito tempo, né, Diego? Eu, eu, é. Tu e, e, As pessoas com quem a gente convive, né? A gente tem uma capacidade, assim, de fazer um filtro um pouco mais adequado, né? E diferenciar aquilo que é o joio do trigo, literalmente, né?
0: Uhum. Olha aqui, ó, nós estamos com mais nas, nas plataformas... Nesse momento, nós estamos com mais de 400 amigos em todas as plataformas. Legal,
1: legal, legal.
0: Legal. Lembrando que depois, esta edição do Opinião e Crítica, deste dia 5 de janeiro de 2020, vai também para o SoundCloud e para o Spotify. É então, tá muito claro. simples, só procurar lá por Diego Casagrande. O pessoal gostou muito que eu estou colocando as lives, o áudio no Spotify, viu, Berger?
1: Muito bom, muito bom. Na verdade, é, esse é o futuro, né, Diego? Aliás, quantas é. vezes conversamos aqui, quando tu ainda eras um retirante de Porto Alegre, né? É. <risos> e a gente falava né, que o futuro uh, do streaming né, e das transmissões ele ia mudar drasticamente no, nos próximos anos, né e está aí acontecendo, né? Quer dizer, hoje, para o bem ou para o mal, está tudo na internet. Goste se não, não
0: se goste disso, né? É. Essa que é a realidade. É. É. Bom, a gente começou o ano com é, esta, esta notícia aí, esta informação de que os Estados Unidos é, neutralizaram um terrorista. Não importa se ele tinha alta patente, se ele era um general do exército iraquiano,
1: Sim. ele era um
0: sujeito, era um sujeito terrorista um sujeito... Tanto que alguns dizem aqui nos Estados Unidos que ele fez tantas maldades ao longo dos seus 40 anos, professor Berger, que ele, esse cara não entra no inferno, viu? Não, não. Ele, ele provavelmente é, ele é, é um dos sócios lá. É, exatamente. É, esse... Cassim esse Suleimani, chefe Suleimani. da Força é da Força Revolucionária da Guarda Kudz do Irã. Isso e é. aqui eu já conversei, inclusive, aqui nos Estados Unidos, quando a gente estava procurando casa, tinha uma corretora iraniana, conversei bastante com ela, ela me contou das atrocidades que a polícia religiosa do Irã faz, Sim. uma coisa assim impensável, yeah. impensável. Por exemplo, o estupro das garotas é uma prática comum quando elas são encarceradas por razões políticas. É. Ah, então, é uma coisa terrível. Bom, então, o que aconteceu? O presidente Donald Trump, por orientação do Pentágono, vamos deixar claro, isso não saiu da cabeça do Trump, ah, quer dizer, os Estados Unidos têm um, um Estado e uma noção geopolítica que ela é permanente, ela é 24 horas por dia, o acompanhamento disso, 365 dias por ano, ou 366 no ano bissexto, enfim, eles têm um olhar muito atento para o mundo porque eles sabem a, a experiência das duas grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra, é, enfim, deixou claro para os Estados Unidos e para o mundo que não dá para vacilar. Se você vacilar, a tirania vai tentar se armar, vai tentar se impor e causar danos à humanidade. E os americanos sabem disso. Então, é, enfim, por orientação do Pentágono, o presidente Trump autorizou e este terrorista é, perigosíssimo, o Soleimani, Suleimani... Suleimani. Né? Eu, é, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nele. Eu tá? já conhecia bastante ele. Tu já conhecia, é. Para não dizer que eu nunca tinha ouvido falar, uma vez eu tinha ouvido falar nele, mas superficialmente. Sim. E agora ele foi neutralizado num bombardeio com drone... É um míssil, na verdade, cirúrgico, tá? e é um terrorista a menos na face da Terra, tá? só que evidentemente que isso desperta, isso gera tensões no mundo. Bom, é, tem gente preocupadíssima né, com a guerra, que os Estados Unidos vão entrar em guerra com o Irã, eu acho, eu quero te ouvir a respeito, eu acho que isso é uma profunda ignorância dizer isso, porque o Irã já está em guerra com o mundo ocidental há mais de quatro décadas. Né? Então, é, desde que o Ayatollah Khomeini e outros, né, e, e que, enfim, que houve a Revolução Islâmica lá no final dos anos 70, derrubada do Shah, e que o Irã se tornou uma, uma teocracia islâmica, xiita, radical, é, eles vêm agindo nessas últimas nessas últimas quatro décadas, 40 anos, com o com um objetivo principal, e eles não negam isso, isso está nos discursos deles, de acabar com o mundo ocidental, de acabar com Israel e de acabar com os infiéis. Leia-se, infiéis são todos aqueles que não são da, isso. Mesma, da mesma isso. doutrina. Né? Isso. Agora, o que a gente teve, eu quero te ouvir, já vou passar a palavra para ti, o parlamento do Iraque hoje aprovou a retirada das tropas americanas do país, porque a neutralização deste general terrorista iraniano foi no aeroporto de Bagdá, foi em território iraquiano, que é um país vizinho ao Irã, Sim. e o Irã também anunciou, e isso é o mais grave hoje, Tá? que vai enriquecer urânio ilimitadamente, né? de forma ilimitada. Bom, o Trump já disse, inclusive na campanha eleitoral, seus principais assessores já disseram que o Irã não vai ter armas nucleares com o Trump presidente. Não vai ter. Então a gente tem que se preparar para uma coisa mais drástica. O Trump até já anunciou ontem que se houver algum tipo de retaliação do Irã contra alvos americanos, eles têm 52 pontos já mapeados que serão atacados imediatamente e que vão causar danos severos ao país que já está cambalhante porque né, tem o bloqueio econômico. Eu quero te ouvir, professor Luiz Marcelo Berger, sobre isso tudo que nós estamos vivendo e qual é a tua visão sobre isso.
1: Bom, vamos lá, vamos, vamos, como diria o nosso amigo Jack Stripper, né, vamos por partes, né? é é uma é um, é um assunto relativamente complexo tá Diego não é um, um assunto que se resume a declarações uh, bombásticas que são feitas através da mídia Na verdade quando quando elas chegam na mídia da forma como ela, como elas estão chegando né você já teve um, uma sequência de eventos que já se executaram no backstage ou seja, Uh, nas penumbras uh, da, do, dos corredores de tomada de decisão dos, de todos os países. Uh, o fato é que, para a gente tentar entender o que está que acontecendo lá, é, a gente tem que retroceder ao tempo da Revolução Iraniana. Tá? A Revolução Iraniana, em 79, onde o Ayatollah Khomeini né, foi aquele que tomou, Uh, o poder, uh, ele ele decorre de uh, erros estratégicos cometidos sistematicamente pelo próprio governo americano uh, naquela época. A uh, primeira coisa que eles não perceberam, né, é, era, era eles não percebiam a tensão que havia dentro da sociedade iraniana pelas atrocidades que eram cometidas, sim, pelo Shah Reza Parlevi, né, que era o ditador, né, o Shah do Irã, né. Ele tinha uma das mais brutais, selvagens e assassinas uh, uh, polícias secretas do mundo, né? A Savak, né? A Savak era um era, era um misto de Gestapo com, com o que de mais atroz que se pode conceber em termos assim de perseguição de pessoas, né? E que realmente fazia verdadeiras barbaridades com as pessoas, né? Com, com, com a população. E a gente não pode uh, esquecer, Diego, que o Irã uh, não é um país árabe, tá? O Irã é um país persa, tá? Eles têm uma outra herança cultural, é um país extremamente sofisticado, é um país riquíssimo em cultura, é um país que produz inteligência nos mais diversos níveis da, 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 do conhecimento humano. Eles têm, por exemplo, uma escola de matemática espetacular, né? eles formam engenheiros químicos, enfim, é um país extremamente sofisticado, eles são, eles são uma uma digamos assim, eles são uma, um, um ponto fora da curva naquela região, se você considerar a média dos países ali do Oriente Médio, especialmente a Arábia Saudita, países ali do Golfo Pérsico, Egito e assim por diante, mesmo a Turquia, que é um país um pouco mais sofisticado, mas não chega nem aos pés do que é o Irã. né O que, que acontece? O, o, o primeiro erro estratégico do, do, dos Estados Unidos naquela época... E curiosamente era governado por um democrata né, de, de triste memória, né, que é o, o Jimmy Carter, né, que foi um dos mais incompetentes presidentes da história norte-americana, né, em vários e várias vários sentidos, né. O, o Jimmy Carter, apesar de ter tido alguns sucessos assim meio breves na, na no, ao, dentro dentro do, do governo dele, eles eles com, até dentro de uma, uma espécie de uma doutrina democrata, né, de fazer o, o aquilo que uh, dentro do, do, do sistema uh, uh, de ciência política, assim, se se se, uh, se entende como sendo um apaziguamento para você tentar colocar as pedrinhas, assim, e, e tentar evitar ao máximo o máximo conflito. Muitas vezes, e não dá certo isso, né? Você tem que enfrentar o bandido, como aconteceu, infelizmente, na primeira e particularmente na segunda guerra. Você não tem como apaziguar bandido, né? Uh, esse foi e, 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 o, e o Carter não era uma não era exatamente um, um presidente que se notabilizou por ter uma inteligência estratégica de longuíssimo prazo. Ele, ele lembra muito, em certos casos, até a, a própria política do presidente Obama. Né? Era um cara pusilânime, era um cara fraco, né era um sujeito que era um bonachão, era uma pessoa extremamente uh, fácil de lidar, né mas era um sujeito que tinha vários vários erros de, de, de conotação aí. Casualmente, até, Diego, infelizmente para mim, né, eu me lembro muito dessa época, porque eu já acompanhava hum. muita nessa época até pela televisão. Eu me, lembro, eu me lembro, inclusive, da posse do Jimmy Carter lá nos anos 70. Né? Quer dizer, puxa vida, então esses cabelos brancos aqui já dizem alguma coisa. Né? Bom, o primeiro erro estratégico dele né, foi, foi é, não perceber o, o, o nível de atrocidade que o Chá Reza Parlev estava cometendo contra a população, e criando um, uma, um, tumulto, um tumulto, digamos assim, uma revolta interna de proporções inimagináveis. Tá? Esse foi o primeiro erro. O segundo erro do Carter é que ele não percebeu, e muito menos a inteligência norte-americana, percebeu que existia uh, em ebulição um movimento revolucionário, né? de origem uh, fundamentalista que estava sendo especialmente... Uh... É, comandado pelo Khomeini. o Komeini, na época, ele estava exilado, ele não morava uh, no Irã, tá? ele morava fora, ué, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ele morava em Paris, ele morava na França, né? para variar... Ele
0: morava fora, ele morava fora. Ele morava
1: fora, ele não estava, se eu não me engano, ele estava na França, né? mas, é, mas eu não tenho certeza disso, porque, enfim, né? pode, pode até, eu não me lembro exatamente, ou na Tunís, eu, eu não me lembro, confesso que eu não me lembro exatamente onde ele era, mas ele não estava no Irã, né? o terceiro e o terceiro, pô, e, o terceiro o, e o terceiro estratégico é no momento em que houve né, a, a percepção de que haveria uma revolução interna que derrubaria o regime como de fato veio acontecer a, os americanos ficaram assim de parados não fizeram nada né eles deixaram a coisa acontecer e o, o episódio mais assim emblemático dessa situação que tu, tu deves lembrar bastante bem foi a invasão da Embaixada norte-americana em Teheran, que foi um supremo, uma suprema, um ato de covardia do governo norte-americano, que ficou para sempre marcado dentro da diplomacia norte-americana, e que é. só foi repetido, ironicamente, durante um outro governo democrata, Obama, quando a embaixada da Líbia foi destruída e mataram o embaixador Stevens, lá na Líbia, por conta da incompetência da dona Hillary,
0: enquanto ela era a secretária
1: uhum. de Estado norte-americana então é, tem uma... até
0: tem até tem até o filme é, baseado Argo. num livro Argo qual? Argo sim Argo não o Argo é sobre a sobre a, a invasão à tomada da embaixada em Teerã em Isso. 79 mas tem esse outro filme de alguns anos que foi escrito por marines americanos sim. que participaram da, da, da enfim, operação da, da operação na Líbia para proteger ah, ah, o... Sim, o... Como é que é o nome do filme? Ah, é o... Os Doze de Benghazi, não é isso? Exatamente, Benghazi, é, é isso. Isso aí. Isso aí. É. E, então, ali, aliás, e ali, o filme... E ali, e ali mostra bem que o governo americano e a Hillary era a secretária de Estado e o Obama isso, presidente meu. Isso, meu foram Deus. extremamente titubiantes para covardes. proteger... covardes até, né? Para proteger... Covardes os americanos que estavam em serviço no exterior. Exatamente. Então,
1: existe uma certa semelhança né, que, que a gente, a gente percebe assim, na, na, na doutrina que você tem dentro de, das duas correntes políticas mais uh, predominantes nos Estados Unidos. Né? E, uhum. infelizmente, isso aconteceu. Eu acho até que, num certo sentido, a, a invasão que aconteceu em 79 foi um evento muito, muito mais grave do que aquele em que pese a morte do embaixador, né, em termos, assim, da violência que foi e, e, o, e, os, e, o, e os reféns que ficaram em, em cativeiro é. durante muito, muito tempo lá na Embaixada Norte-Americana uh, por conta dos, dos, uh, da invasão uh, por parte dos iranianos, né. Bom, aí você avança, né, uh, uh, só para resumir, você teve erros estratégicos gravíssimos, né, Uh, e o que, que aconteceu? O, o Suleimani, só para a gente trazer em perspectiva isso, o Suleimani é um sujeito que já está dentro do espectro político geoestratégico do, do iraniano, uh, do governo iraniano, há pelo menos 20, 25 anos. Tá? Ele é um cara bastante conhecido. Ele é, ele é, por conta, e essa é outra coisa que precisa ser dita para os nossos internautas saberem: uh, que a primeira regra que você tem dentro de estratégia é jamais você subestimar o inimigo. Tá? Claro. Jamais você uh, entender que uma pessoa, ou a partir de uma determinada pré-concepção, você achar que o seu, o seu oponente ele é burro, ele é incompetente, ou seja lá o que for. Não, ele era brilhante. Esse homem, a parte de ser um carniceiro, um açougueiro, um sociopata completo, ele era um brilhante estrategista. O, uhum. o, 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 o Soleiman ele foi, ele foi o cara que Uh, efetivamente, ele colocou em prática uma estratégia extremamente bem-sucedida do clero iraniano para assumir uma posição geoestratégica de predominância no Oriente Médio. Por quê? Porque eles perceberam, e esse era um objetivo do, 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 do clero xiita uh, uh, iraniano, que eles queriam assumir uma posição, eles queriam assumir uh, um protagonismo naquela região, até por conta... Das das, das das divisões e do enfrentamento que eles têm com o outro grande uh, outro grande segmento do mundo muçulmano que é o mundo sunita que fica ali do lado deles uhum. né? Sim. Uh, que contra quem eles têm uma uma espécie de uma briga né? uma, um enfrentamento histórico até maior do que com outros outros elementos Eu, ou seja o clero o clero xiita né é, ele é um ele é um clero bastante é, é, bastante é, corrosivo, no ponto, do ponto de vista da aplicação da charia, né? Porque tudo, tudo isso, tá, o Diego, e, e, e pesados internautas aí, uh, que estão, não, estão participando, né?
0: Uh, que, já são, que, já são, que já são, professor Berger, ó, mais de 750 ah, em cinco plataformas, tá? Ah, Esse número vai multiplicar, mas um abraço a todos que estão nos assistindo, Obrigado, gente oriente. espalhada... É, obrigado pela audiência, tem gente espalhada pelo Brasil, tem gente na Europa nos assistindo, nos Estados Unidos, Austrália, Japão, que eu vi aqui. Nós estamos ah. em cinco plataformas é, com mais essa edição do Opinião e crítica. Obrigado a todos pela audiência. Diga, professor.
1: Não, Então, Diego, uh, você tem um caldeirão aí né, de variáveis que interagem uh, simultaneamente em diversos cenários. Né? Então, tudo isso que está acontecendo agora lá, ele tem ele tem essa herança histórica que está por trás e uh, o, 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 particularmente nessa questão aí do, do, do da chamada neutralização do, do, do Soleimani, né? Uh, nós temos o seguinte: o que que o que estava que acontecendo efetivamente, tá? Uh, primeiro, o Soleimani ele, é um, ele era, ele era, né, na verdade, um, um estrategista exímio.
0: Né, ele, um... Era, ele era realmente um cara importantíssimo, professor. Fundamental, fundamental. Para os interesses terroristas do
1: Irã. Sim, sim. É, ele era fundamental por, é, é, em vários sentidos. O que aconteceu e é, 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 é aí uma, é uma, digamos assim, é uma avaliação. Que eu tenho tido a partir de vários outlets que a gente tem consultado simultaneamente, né, Diego? Porque sabes melhor do que eu, né? Que não existe uma fonte só de informação. Você tem que consultar várias fontes de informação para você chegar mais ou menos àquilo que está acontecendo. E o Suleimani foi o, foi, o, foi o grande estrategista, uh, uh, especialmente a partir de uns 20 anos para trás 15, 20 anos para trás que montou essa rede de guerra, que se chama guerra assimétrica dentro do Oriente Médio para uhum. uh, fixar a República Islâmica do Irã como um protagonista hegemônico dentro daquele teatro, e fazer, eventualmente, um enfrentamento geoestratégico internacional, né? E outra coisa que precisa ser dita também, Diego, que é uma coisa que muitas vezes você vê eh, analistas aí fazendo verdadeiras atrocidades eh, na língua, né? Dizendo verdadeiras barbaridades, né? O Irã é um país, como eu falo, conforme eu repeti agora há pouco, tá? O Irã é um país extremamente sofisticado, é um país riquíssimo, né? É um país que tem mais de 70, acho que em torno de 80 milhões de habitantes. É um país assim que tem é muito complexo. Então, querer reduzir a uma a meras discussões sobre ideologias de terror é uma coisa muito pequena, tá? Né? Que desmerece. o uhum. né? a capacidade lá e, e, a, e a herança cultural dos iranianos, que, infelizmente, esse é outro problema deles, eles saíram de uma ditadura, uma ditadura atroz, que era a ditadura do, do Shah Reza né e partiram para uma outra ditadura do Khomeini, que foi a un, ainda muito pior. Se você pega fotos, você pega imagens dos anos 70 de Teherã, era um país completamente diferente né, do que é hoje. Claro. Né? O, o Irã é um, é um país que era secular, totalmente secular, você não tinha o que você vê hoje nas ruas de Teherã, as pessoas totalmente cobertas né, com, com a burca, né, totalmente encerradas. É uma, é uma coisa muito triste né, você ver isso, né? a submissão completa das mulheres essa essas, essas atrocidades, defendidas inclusive por, por elementos de esquerda em várias Sim. partes do mundo. O né?
0: enforcamento, eles usam guindastes para enforcar os homossexuais em cerimônias nas principais praças do país, é uma, é, uma é, loucura.
1: É, em relação a homossexuais, é preciso que se diga... Essa não é a única forma de eliminação uhum. de homossexuais no Irã, tá? Eles uhum. têm outro, outra forma de execução, que é jogar eles do alto de prédios, né? Para que eles se espatijam ah, no é. chão. Isso é muito comum uhum. lá, essas, essas execuções extrajudiciais que ocorrem no Irã, né? Porque, infelizmente, como, como acontece, depois de quase 40 anos você uh, dominando, e controlando as instituições, você transforma todas as instituições do país... Incorruptas da mesma forma que é a cúpula do, do, do país. né? Bom, mas para fixar especificamente no Soleimani, o Diego, o que acontece é o seguinte: uh, o Soleimani foi o cara que desenhou a chamada guerra assimétrica por procuração. Tá? Uhum. Foi ele que desenvolveu esse mecanismo a partir, a partir principalmente da riqueza uh, quase que incomensurável do Irã em termos de petrodólares, tá? especialmente na época tá. Áurea, do, do, quando o barril estava beirando 70, 80 dólares por barril, o, o Irã era um, é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, é um dos melhores petróleos do mundo, inclusive, para ser exportados. Né? Agora, em função das sanções, e a gente já vai falar sobre o que, que são as sanções do ponto de vista do Irã né? uh, e por que, que essas coisas estão acontecendo, a... Uh, Uh, o, 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 com esse dinheiro, com esses recursos uh, praticamente imensos, né, ele começou a montar redes, né, em várias partes do mundo uh, que uh, praticamente executavam as ordens de terã por procuração, ou seja, quem dava os recursos e quem fazia a execução eram células, exércitos, milícias em vários lugares, né? É No Iêmen, ali no Hezbo, no Hezbollah, que é hoje, não existe praticamente, lamentavelmente não existe, mas e Líbano, né? O Líbano hoje é, um, é uma república da Resbolândia, né? O Hezbollah praticamente assumiu o controle. Do, do Líbano, o Líbano não existe mais como, como país, né?
0: não? O Iraque, o Iraque tá até no Iêmen, perdão. É. O Irã tá até no Iêmen. É. o Irã tá no Iraque. Quer dizer, o, o Irã, alguém falou aí na rede: ah, os Estados Unidos não respeitaram a soberania do Iraque. E o Irã respeita muito, tá na não. Síria, tá no Iêmen, tá no é. Líbano, lançando é. foguetes contra Israel semanalmente é, né? é, é
1: porque isso é importante que se diga tá o, o Diego porque foi o seguinte ó a a experiência do Irã uh, no norte lá do, no sul do Líbano melhor dizendo né que é onde tá uh, o, o Hezbollah, ela hum. foi uma experiência extremamente bem sucedida do ponto de vista geopolítico eles criaram uma uma percepção né? De, de um exército extremamente efetivo que poderia enfrentar uma potência econômica e militar como Israel e ainda sair ileso sem que houvesse digamos assim a intervenção direta de exércitos iranianos tá? e sobre aliás sobre o Líbano, a gente pode fazer um programa extenso sobre isso só para saber qual é o interesse do Irã no Líbano e no Líbano e na Síria tá porque na verdade ah. as duas coisas estão conectadas e essa experiência que ocorreu lá do, do com o Hezbollah que é um é um, é um grupo terrorista que atua no sul do Líbano né ela foi ela foi replicada em vários outros lugares então você tem por exemplo na Síria você tem grupos uh, atuando da mesma forma com treinamento iraniano você tem no Iraque você tem hoje o Hamas com todos os problemas ali que o Hamas tem de liderança política uh, ele uhum. sempre uh, uh, arruma um jeito de receber Uh, um patrocínio de alguém. Por vezes é do Catar, por vezes é do, do Irã.
0: Né? Professor, e... é, eu li... eu é Só um parênteses aqui. Eu li, no, no, enfim, num dos sites aqui americanos, que o Soleimani... Provavelmente ele já tinha informação de que ele era um alvo, porque ele vinha evitando aparições públicas, né? Sim, sim. Ele, ele vinha evitando aparições. Eu não sei se eles... Provavelmente eles têm contra-informação, eu não sei a que nível... Mas é, ele vinha evitando isso, e quando fazia, fazia junto a multidões, porque aí fica difícil você atacar, não vai atacar uma multidão, né?
1: É, o não, que, não, acon é, é, o que é. acontece, aí vem a segunda parte da história do Soleimani especificamente, e tá? Tá. internautas, tá? Porque assim, ó, o Soleimani, ele sempre foi um cara de bastidores, tá? Nos últimos 15 anos... Ele era um estrategista militar, um estrategista político também, é, brilhante, uhum. né? Mas ele trabalhava nos bastidores, ele não era o front stage, ele não era um político uh, que colocava a cara para bater. tá? E de uns poucos anos para cá, o que que aconteceu? Ele foi mordido pela mosquinha azul. Tá? Ele, uhum. ele, inclusive, aí é uma coisa que a gente ainda não sabe uh, no detalhe, né? Uh, que o Khamenei, que é o, que é o, o líder supremo, né, o Ayatollah Khamenei, ele já é uma pessoa de relativa idade, né, e ele estava preparando um sucessor para a República Islâmica. Né, e, e ele queria colocar, ou como presidente, ou como uma pessoa uh, que, que seguisse a regra dele, né, e uma dessas pessoas que começou a, a ser mordida por isso, até mesmo preparada, era o Suleimani. Então, o Soleimani começou a ensaiar uh, uma espécie de um projeto político. E ele começou a aparecer mais dentro da, das, da, 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 da vitrine, né, digamos assim, né, da política uhum. iraniana. Né? Por que isso? Porque você não, não faz nada no Irã se você não tiver a benção do Khamenei. Né? E, uhum. e, se, e se o Ayatollah Khamenei não, não der a sua benção, você não adianta. Inclusive, um um que foi defenestrado por conta disso foi o Mahamud Ahmadinejad. O Ahmadinejad era um uhum. protegido dele, era um proteger né, do, do, do Kamenei, e por claro. conta de algumas decisões, assim algumas palavras que foram mal colocadas, algumas coisas que ele fez, ele foi simplesmente ignorado. Ele era ultra-radical, esse Ahmadinejad, o Ahmadinejad.
0: Né? E aí uhum. surgiu... Só, só, só um parênteses aí, tem uma informação importante, viu? teve um, um atentado à bomba no Quênia. Sim, sim. Tá? É, já vamos é, falar da, já... ah, é, teve um atentado a bomba no Quênia. Dois empreiteiros americano, Sim. americanos Sim. e um membro ah, americano para um atentado da Al-Qaeda no Quênia. Mas e aí, professor? É. não, isso já é
1: esperado, tá? Inclusive a agora a... porque.
0: Essas são as armas, efetivamente, que o Irã tem, né? As suas Sim. ramificações terroristas, sobretudo no Oriente Médio, e. É. Né? Vamos,
1: vamos, vamos falar especificamente sobre isso. Então, até os internautas devem estar se perguntando aí, lendo uma, uma, uma dentro das mídias, até por alguns, alguns comentaristas que fazem isso em, nas, nas redes assim mais conhecidas, né? É, que estão dizendo, não, porque isso aí é o princípio de uma guerra, uma provocação, eles eles colocaram uma bandeira vermelha lá, que foi a primeira vez em 200 anos né, que o Irã fez isso, né de colocar a bandeira vermelha, que representa a guerra para eles, né, um enfrentamento, gente, não vai haver guerra. Tá? Não não existe mais possibilidade de haver guerra uh, da forma como a gente conhece dos livros antigos. tá Pelo uhum. menos, não existe indicativo da, daquelas informações que a gente tem a gente pode estar errado, tá? É sempre bom fazer um disclaimer, né, Diego? Mas é, é muito pouco provável. Por quê? Porque para haver guerra, tu, você precisa ter uma mobilização de, de, de coisas que fica evidente em vários teatros, mesmo naquele teatro lá. Isso não está acontecendo, tá? Uh, o que existe hoje é, são as chamadas uh, guerras assimétricas, né? as batalhas assimétricas. O que, que é isso, né? Você tem, você tem um grupelhos, né terroristas, na maioria das vezes, que são sustentados por estados nacionais, sim. Né? Uh, não, é bom que se diga que o Irã não é o único estado nacional que, que uh, pare, né? uh, que sustenta e que uh, abertamente patrocina terror, atos de terror. Nós temos o caso da Líbia, que hoje é praticamente um playground para terroristas, e uhum. principalmente um outro país que, de, de uma maneira ou de outra, faz isso, é a Coreia do Norte. A Coreia do uhum. Norte também
0: patrocina atos de terror. Né? O, Trump, o, quando... Trump... Ah, o Trump foi certeiro quando ele disse o seguinte, olha, o nosso ataque não é para fazer guerra, é para prevenir uma guerra.
1: É, a gente, a gente Diego, a gente pode suspeitar o seguinte, tá? E hum. isso aí é um, uma operação dessas, isso os internautas têm que, têm que também perceber, tá, gente? É por isso que as pessoas, antes de falarem, é preciso ouvir muito, é preciso ler, sabe? Não, não, não pula na primeira informação, né? procura se cercar, né, para não dizer, não dizer besteira, não, 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 não repetir a bobagem que os outros estão dizendo, né, tem muita gente dizendo muita bobagem, né, uma operação dessa magnitude, Diego, ela, ela, ela para você pegar uma pessoa uh, como esse sujeito, que ele era o número dois do ponto de vista da, da, da tomada de decisão estratégica do Irã, agora, é, é bom que se diga, tá, é, existem uhum. muitos relatos, relatórios, informações que dizem que o Kamenei ele estava obedecendo, não é um obedecendo, ele estava sendo orientado pelo Suleimani uhum. em decisões estratégicas. Opa. Então o que que o que que a gente pode é, inferir disso? Que na verdade esse número dois ele já era entre aspas praticamente o número um do Irã uhum. e um ele, era, ele era ele era o Golberi ele era o Rasputin do Exatamente, exatamente, exatamente isso. Tá? E ele era o cara que coordenava todas essas ações que a gente vê pelo mundo. Da, existem, assim, relatos, tá? Que a gente, se a gente fizer um, uma, uma conta rápida, que só, uhum. na, só na mão dele, ele tem pelo menos meio milhão de pessoas mortas por conta exclusiva de decisões que ele tomou. Tá? Uhum. Ele era um assassino, um assassino completo, um sociopata. Né, um sujeito completamente fora da casinha, ele não tinha absolutamente nenhum pudor, nenhum escrúpulo para bombardear populações civis, em alvos civis, sem nenhuma circunstância, e aí que vem aquilo que, eu, que a gente estava comentando. Né? Para que os americanos planejassem, é, é, tem duas coisas relacionadas nisso, né? porque ele, na verdade, ele era um inimigo mortal também de Israel, né? ou seja, e, e foi ele praticamente que construiu o Hezbollah do jeito que ele existe hoje ali no, no, no sul do Líbano. Né? Então, a pergunta que se fica fazendo é por que, que os israelenses não tiraram ele da, de circulação há mais uhum. tempo. Por várias razões, tá? entre elas uma razão geopolítica. Os israelenses não têm estofo ainda né, militar e político para fazer um enfrentamento aberto contra um país da magnitude do Irã.
0: Atenção, Até a... aqui, ó, professor, passamos de 1.100 ah, pessoas nos acompanhando nas cinco plataformas, hein? Ah, que legal. Tem, ah. tem mais de 1.100 amigos conosco nas quatro plataformas do Facebook e no canal do YouTube, edição do programa Opinião e Crítica, aqui na rede, neste dia 5 de janeiro de 2020, e que depois beleza. as pessoas poderão acompanhar, né? na SoundCloud ou no Spotify só buscar lá só buscar lá Diego Casagrande que bacana né muita gente elogiando aí as suas as suas explicações Obrigado, é, gente. Muita gente muita gente agradecendo pela aula gratuita né que <risos> é, é um então eu é acho prazer. muito bom porque vocês que estão aí um abraço a todos vocês que estão aí. Vocês estão tendo aula com um PHD, um, um doutor uh, em administração, que é o professor Luiz Marcelo Berger, que, além de pesquisador, é um profundo estudioso dessa questão uh, política também no Oriente Médio. Então, Entendi. é muito importante isso tudo que o senhor está trazendo para nós. Uh, professor Berger, vamos lá. Uh, o senhor estava dizendo não haverá guerra entre Estados Unidos e Irã, pelo menos não no padrão convencional. Não, não, não vai haver isso aí é, por várias razões. Tá? Primeiro
1: é, tem que se olhar como, como é que é a tomada de decisão é, dentro do, do, do regime do regime iraniano. O regime iraniano, é, apesar de ser um regime clerical, né, um regime te, teocrático, uhum. né. Eles são extremamente cautelosos, são exímios negociadores, né? são caras extremamente competentes, né? Ou você é, que, é, que é uma das coisas que muitas vezes você subestima na, na arte da negociação, é achar que o fato de você não ser norte-americano, europeu, né, caucasiano, você é incompetente nas, nas habilidades. Isso é, um, isso é uma falácia, né? Os iranianos são muito bons, né? E eu faço isso uhum. até em homenagem à, à, à população iraniana, né? Eu tive a oportunidade de, de conhecer e conviver com, com um querido amigo meu né, em Berkeley, no tempo que eu fiz meu, parte do meu doutorado nos Estados Unidos, um iraniano brilhante, viu? eu conheci pessoas maravilhosas. Né? Então, e é, pessoas
0: esclarecidas, é, né? de maneira viu? geral.
1: Mas olha, sensacionais. Então existe, infelizmente, esse enfrentamento da, da situação política do país com a população. É uma tragédia que a gente vê em outros lugares também, né, Diego? Ou seja, quando você uhum. tem tiranias, né? Uh, tiranias que se estabelecem por conta da força da, 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 das balas, né? Se você tem armas, que casualmente é uma das coisas mais preciosas da República no, uh, dos Estados Unidos, né? Da, da uhum. civilização norte-americana, a segunda emenda, né? Que a segunda emenda, ela foi criada nos Estados Unidos justamente... Armamento. Por... Uh, o Arma, que, que, justamente para dizer o seguinte, não é para é proteger as pessoas umas contra as outras, mas para proteger a pessoa do governo. A primeira coisa que um tirano faz quando ele quer dominar um país é tirar a capacidade de defesa das pessoas. Isso todos os tiranos, assassinos, especialmente os psicopatas de esquerda, fizeram em todas as vezes na história. Mao Tse é. fez isso, Stalin fez isso. E, para não deixar, para a gente não perder de vista, o nosso ex-amigo né, de triste memória, Hugo Chaves, aqui na Venezuela. É. A mesma coisa que ele fez. Tá? Bom, mas voltando ao nosso assunto. tá? Uh, o, o, o que estava que 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 acontecendo lá? Eu estava falando da operação, né? a operação essa uh, de neutralização e eliminação desse cidadão. Tá? Eu vi alguns comentaristas até, e eu, provavelmente os internautas devem ter assistido, alguns comentaristas aí nas grandes redes de televisão falando que houve uma ofensa ao direito internacional, né, que o direito internacional foi respeitado, vão, vão abrir agora, tem alguns, alguns aí que estão querendo fazer é, um chamado inquérito para ver se as ações do, do, do presidente dos Estados Unidos foram de acordo com a lei. Ora, eu, eu, eu pergunto aos amigos aí, quando você ataca uma embaixada, que é o território soberano de um país, você mata os funcionários, você ataca território onde tem uma bandeira fixada, bandeira a bandeira dos Estados Unidos, né? E não vamos muito longe, né, Diego? A gente se lembra de triste memória, aquele cidadão, aquele presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, né, que deixou, por exemplo, a nossa, a nossa refinaria aqui na Bolívia ser invadida militarmente por aquele... Foi roubada Pelo seu Evo Morales, Derubada. né? Foi derrubada. Ah. Foi derrubada, ela foi tomada militarmente, foi uma invasão. Né? É. Aí o cidadão chega lá e entrega, que foi um ato militar.
0: Não, ele, aí depois ele vai comemorar com o com Evo Morales que roubou é. uma refinaria que não era do governo do PT, era do povo brasileiro. O povo
1: brasileiro, soberania. Né? Então,
0: então... então se, o Brasil, se o Brasil fosse um país mais sério. Ali o Lula tinha perdido o mandato. Mas com certeza, com certeza. É, era, por, por ali, era uma, aquilo ali já era questão de impeachment dele. Só é. aquilo, ali, só e, aquilo e, ali. E aliás, o, o Lula que se refestelava com a madinejar do Irã.
1: Exatamente, exatamente. É. Ele achava ele achava aquelas naquelas coisas praticamente patéticas né, de conversar lá com, 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 com ditadores e assassinos para ver se ele com, se ele conseguia com aquele com, aquele, com aquela empáfe que era peculiar a ele. Fazer ganhar, ter algum ganho político para ele, né? Enfim. Né? Mas isso é uma questão menor que eu só trouxe para a gente colocar em contextualização. Né?
0: Só então, uma eu... coisa aqui, ó, o Elias Oliveira está dizendo. Que se Israel estalar os dedos, Irã, Iraque, Palestina, sabe-se lá o quê, vai tudo para os ares. Ele está te contrapondo nisso aqui, Berg.
1: Eu não entendi a pergunta, qual foi a
0: afirmação dele. Não, não, não. ele está ele dizendo, ele diz que ele não concorda no seguinte, que Israel tem potencial militar, sim, para fazer o um enfrentamento.
1: Não, 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 é esse o problema, tá? É Elias hum. o nome do nosso amigo aí? É. Uhum. Não, Elias não funciona assim, tá, Elias? Ah, é preciso ter em mente tá, que cada... Para se entender do que, que a gente está falando, você tem que entender o que, que o Clausewitz escreveu há 150 anos atrás. Tá? Ele escreveu uma obra-prima tá, da geoestratégia militar que se chama Da Guerra. Tá? Uhum. E, foi, e ele foi o primeiro cidadão, um, um brilhante do escritor. Ele é, um, ele é conhecido como o filósofo da guerra, tá, Elias. Então, procura ler o que, que, o, o, que, que o, 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 o Clausewitz escreveu, e procura até uh, refletir sobre aquilo que o Sun Tzu escreveu há ah. três Explica,
0: Explica para nós, professor Berger, por que. Óbvio que ali naquela região Israel é o único país que tem armas nucleares. Israel tem uma parceria uh, de mais de. Vamos lá, desde que surgiu o Estado de Israel com os é, Estados Unidos. É, e, mas o ponto é por que. É, claro que poderio um militar Israel tem, mas por que Israel é prudente? E Israel, até há alguns anos, andou eliminando cientistas que estavam trabalhando na, na, na bomba atômica iraniana. Mas, alegadamente, é, alegadamente. Ninguém sabe, mas é atribuído ao serviço secreto israelense, né? É, é Cientistas que vieram do, do, da, dos países da antiga União Soviética, né? Mesmo, isso mesmo. É, Eles teriam levado a tecnologia para lá. Mas a questão é a seguinte: por que Israel tem prudência? Em não fazer esse enfrentamento, usar todas as suas... Botar todas as cartas na mesa.
1: Porque isso, isso é, um, é, um princípio, é um princípio do Clausewitz, tá? O Clausewitz, ele, ele sempre
0: dizia... É o quê? Né? Deu, ele, deu, ele... deu um cortezinho. Isso é, isso é o quê?
1: É um, é um princípio... Filo... Se é que a gente pode chamar isso de filosofia, é um princípio da filosofia hum. da guerra, tá? A guerra, que é uma frase do uh, Clausewitz, tá? a guerra é a política por outros meios tá? perfeito então quando você quando você é, trabalha dentro do, do contexto conflagrado onde você tem consequências às vezes imprevisíveis e não intencionadas você tem que da, da melhor forma possível tentar evitar situações incontornáveis posteriormente tá? Então, uma coisa é você ter, estabelecer uma, uma, um campo de batalha, com, por exemplo, com o Líbano, né? é, por conta da, da, da situação peculiar, especialmente do sul do Líbano. Né? O sul do Líbano hoje praticamente não, ele não existe como território, ele, ele é, hoje é um, é, é um território autônomo do Hezbollah. Né? Quem manda uhum. lá é eles, um né? E praticamente no Líbano inteiro, né? infelizmente. Né? O Líbano é um país lindíssimo, maravilhoso, mas que hoje ele foi dilacerado. A partir do controle do Hezbollah, que, to, que tem força por causa do Irã. Tá? É bom que se diga isso. Tá?
0: E que... passamos, passamos dos 1.500 internautas acompanhando ao vivo nas cinco plataformas. Mais de mil. Mar, maravilha, que maravilha. É um
1: prazer estar aqui contigo e com os internautas, tá? Então o que
0: está? Tem uma... gente até dizendo, tem gente até que escreveu aí, professor Berger, eu quero meu diploma com essa aula. aí.
1: <risos> Não, esse, esse é o, esse é o outro o outro objetivo do programa, né, Diego? A gente poder ver, eventualmente oferecer um certificado né, de participação, né? Mas isso é para pensar. Professor?
0: Por... Professor, por que que a gente não cria isso para o futuro? Não vamos descartar isso, hein? Ah, não vamos descartar. O online, o online está aí. Por que não um curso de formação, né? Claro, claro, assim. claro. Dá. Bom, então. E aí, conclua, por favor. Não, então só para
1: só para concluir essa parte, tá? Quando quando você está falando de um, de um de um ataque dessa magnitude, né? Ou seja, nós estamos falando de praticamente a sombra do líder supremo de um país como o Irã, que eu já insisto, insisto com vocês, né, que é um país maravilhoso, um país sofisticadíssimo, que é comandado por uma ditadura tirânica, brutal, teocrática e assassina. Né? Mas é. tem que separar essas duas coisas. E, e, e as pessoas, às vezes, ficam não ficam imaginando, puxa vida, mas como é que a população permite? Gente, a Alemanha nazista era controlada pela Gestapo, pelas Waffen-SS. Hoje, a polícia secreta iraniana ela tem características não só de polícia secreta, como de exército paramilitar, ou seja, eles são mais poderosos até do que as próprias forças regulares do Irã, são mais armados, que, exatamente o mesmo modelo da Alemanha nazista, se a gente for puxar, exatamente o mesmo modelo, você tem milícias paramilitares extremamente sofisticadas, extremamente armadas, por conta de um Estado riquíssimo, porque o Irã é um país rico, e que uhum. está sendo duramente penalizado por conta dessas sanções que os Estados Unidos impuseram a, a ferro e fogo agora para efetivamente botar eles, eles de joelho. Mas por que, que isso está acontecendo? Porque, na verdade, o, o, os iranianos, a partir do Suleimani, eles começaram a interferir em todos os países ali do a, periféricos, aí, todos. Não existe um país sequer hoje que não está sofrendo algum tipo de ataque ou algum tipo de interferência a partir das intervenções do Suleimani, porque quem começou com isso, como estratégia de país, foi o Suleimani. O Suleimani que está treinando as milícias, por exemplo, no Iêmen, ele que, por exemplo, estava comandando e estava... Todas as milícias muçulmanas, de maneira geral, que querem receber algum recurso, tanto militar como, como em dinheiro, estão sendo abastecidas hoje por ter... Teherã hoje é o maior patrocinador de atos terroristas no mundo, mas com larga margem. Eles, são, eles têm hoje como doutrina de Estado fazer atos terroristas em diversos países. Inclusive, só para a gente não perder isso de vista, né, muito embora o Suleimani teve um papel não diretamente envolvido, não era o protagonista nessa história, houve aqui na, na Argentina, em 1994, né, 95 ali por aquela época, né, dois atentados a duas entidades judaicas, uma foi a embaixada, e depois uhum. a Âmia, né, onde morreram mais de 100 pessoas, e estes atos terroristas foram organizados, patrocinados e executados a mando de Teheran, tá? Isso aí já está absolutamente é, comprovado. É, é um Estado terrorista, portanto. É um Estado terrorista. O, 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 governo, o governo de Teherã é um governo terrorista. Tá? Hoje não, tem, não, não existe nenhuma dúvida sobre isso. Agora, para que acontecesse é, essa operação, para a gente voltar ao Suleimani, tá? Uhum. É importante que as pessoas percebam isso. Uh, para você fazer uma operação dessa magnitude, ou né, seja, para você pegar e, 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 e tentar eliminar um cidadão com esse porte, que era o caso, que era um homem importantíssimo dentro da hierarquia iraniana, você não faz uma operação de um dia para o outro. Essa operação ela já está em curso há mais de ano, um ano, um ano e meio, dois anos, né? tentando pegar, é, não precisa, a gente não precisa ir muito longe, aquela operação para você ir atrás, por exemplo, do Bin Laden, né? As pessoas que acompanharam, que leram alguma coisa a respeito, né? aquela operação que, que, que acabou pegando ele na casa dele no Paquistão, ela foi ela foi começar sendo concebida com anos de antecedência, até conseguirem a informação correta para chegar lá e eliminar o Bin Laden, né? E o Suleimani, ele está numa categoria superior ao Bin Laden, para vocês terem uma ideia, o Suleimani é muito maior do que o Bin Laden, muito maior, ele é muito mais, era muito mais inteligente, muito mais estrategista, tinha muito mais recursos à sua disposição, né? e essa operação, ela já estava, ela já estava sendo arquitetada, eu, eu calculo, porque a gente não tem como comprovar, né, Diego? Uh, enfim são, as informações que a gente tem são são cruzamentos que a gente recebe né eu imagino que essa operação para pegar o Suleiman já estava correndo entre, entre a um ano a dois anos tá? para eles chegarem uh, nesse nessa situação que hoje eh, eles chegaram tá? bom eh, dito isso né como é que como é que como é que essas coisas se repercutem em última análise né? nós temos uh, nós temos hoje uma situação onde provavelmente vai ter uh, uma vai ter uma alguma repercussão algum alguma algum tipo de retaliação por parte dos dos, eh, dos iranianos, né? Mas eh, os iranianos uh, efetivamente não vão provocar uma guerra aberta contra os Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Tá? eles vão fazer escaramuças, eles vão preparar ataques uh, uh, dentro da, uh, em, vários, em vários locais né, uh, do mundo, né, provavelmente. É possível até que Israel seja atacado, né, mas, uh, uh, de certa forma, né, não se pode prever, uh, porque isso não está dentro desse nosso horizonte, que aconteça uma guerra aberta contra qualquer país muito menos os Estados Unidos eles não têm esse estofo para fazer isso tá? uh, e uma coisa que as pessoas precisam uh, perceber é que uh, não é uh, não é não é fácil mesmo para os iranianos né uh, se prepararem uh, para fazer uma retaliação uh, contra o, os americanos de uma forma tranquila tá? é, por que isso? Porque os iranianos não têm uh, capacidade militar, né? eles não têm uh, uh, formas uh, e recursos para entrar numa guerra, numa confrontação aberta com qualquer país que seja. Tá? Eles não têm nem recursos dentro do próprio exército, muito menos nas forças armadas do, do país. Então, é muito pouco provável, tá? é muito pouco provável de que uh, a situação... Uh, ela se recrudesça num, num nível e numa condição uh, que é, é que faça a gente acreditar que vai haver um, confr um, um confronto aberto entre duas nações. Isso não vai acontecer. Tá? Então, as pessoas precisam se acalmar um pouquinho. Tá? É, é, provavelmente pode até é, é, haver uma... Porque agora, nesse exato momento, nesse né, exato momento que nós estamos conversando, é, tá entrando um monte de gente ali no circuito para tentar apaziguar a situação. tá? Tem os russos estão querendo... Uh, e as pessoas têm que têm que perceber uma outra coisa. Né? A, 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 a guerra, uh, qualquer guerra, uma guerra aberta, ela tem que ter um objetivo específico. Qual seria o objetivo específico de uma guerra aberta agora entre iranianos e, e americanos? Ou uma vingança contra a nação norte-americana? Isso não é suficiente para você racionalmente... É começar uma guerra. Tá? Então, o que o que vai haver, isso é certo que vai haver, vai haver retaliações, né? atentados terroristas, sim. Né? É possível que existam, um, nesse momento, estejam sendo preparados atentados terroristas uh, em países da Europa ou, ou em diversos lugares onde os americanos têm interesses. Né? Uh, e uh, pode acontecer também um ataque a Israel, isso também pode acontecer por parte do Hezbollah, tá? uhum. mas é, é, é importante que as pessoas percebam, é, existe uma complexidade geoestratégica ali que não permite que a gente faça ilações assim, uh, descontroladas, tá? ou seja, ilações que, que, que levem a pessoas a acreditarem que nós estamos assim, no limiar de um, de, um, de um confronto de proporções globais. Isso não é verdade e isso não vai acontecer, tá? Então, podem relaxar.
0: Professor, está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo perfeitamente. Agora a, gente teve uma, a gente teve uma instabilidade aqui, mas durou, durou dois minutos e nós estamos, nesse momento, com mais de 1.900 pessoas conectadas nas cinco plataformas, hein? Que maravilha. Neste momento. Maravilha. Só, no canal, só no canal do YouTube são 1.110 pessoas assistindo Espetáculo. neste momento. É, Sejam bem-vindos. Maravilha. Professor Berger, vamos lá. Pergunta que se impõe. O Irã anunciou hoje enriquecimento ilimitado de urânio. Todo mundo sabe que o sonho do Irã nestes últimos 40 anos, é ter armas nucleares para impor, sabe-se lá, o que é o Oriente Médio e ao mundo. É. O, no... o professor... Na verdade,
1: não existe novidade nenhuma nisso, tá, Diego? Vamos lá, tá, de novo, tá? Uh, todo mundo já sabia, desde o tempo do Obama, que eles já estavam enriquecendo urânio a mais de 25%, 20, 25%. Tá? Uhum. Eles fizeram isso até e comprovaram, porque eles queriam dizer para todo mundo que eles tinham capacidade de enriquecer urânio 95%, no, mais de 90% que é quanto que você precisa de urânio enriquecido para uh, produzir uma bomba. Tá? Uh, então eles já estavam fazendo isso. Eles tão, o que eles estão fazendo agora é anunciar. Isso é um jogo de sinalização. Tá? O, que tem ah. de difer, o que tem de diferente nessa, nessa situação agora que a gente está vendo foi o seguinte: tá? diferentemente do Obama o Trump, né, e provavelmente ele fez isso uh, aconselhado pelo alto comando norte-americano, pelo, pelo Estado-Maior Norte-Americano, que disseram para ele, nós estamos chegando no ponto de não retorno, precisamos fazer alguma coisa. Uhum. Por quê? Principalmente por causa da ascensão política desse cidadão que foi em boa hora eliminado, esse assassino psicopata, que era o Soleimani, né? uma mente brilhante, mas um sociopata, né? Estipo, claro. tipo Stalin e Mao Tse Tung, né? um sujeito completamente fora da fora da casinha, mas com uma inteligência acima da média, né? Então é, eles já estavam enriquecendo dentro do o, o programa deles, o programa de armamento do do Irã é um programa extremamente sofisticado. O país geograficamente é um país extremamente difícil de você é, encontrar determinados sítios, é, é, determinados lugares onde existam instalações militares, porque o Irã é um país montanhoso, é um país extremamente complicado de se, de se fazer rastreamento, então, eles já estavam fazendo isso há muito tempo, eles só agora só comunicaram. Tá? O que, é que pode acontecer? E é bom, e é bom perceber o seguinte, tá? é, é muito difícil, Diego, você é, construir é, uma bomba em condições de você lançar ela. Tá? As pessoas imaginam o seguinte, de maneira geral, isso é muito... Não é culpa da mídia, na verdade, porque ninguém tem obrigação de saber esses desses níveis de detalhamento. Né? A, a melhor comparação que a gente tem em relação a isso é, é por exemplo, o que aconteceu com o Paquistão. Tá? O Paquistão, uhum. que é um, país, é um país miserável, um país que, onde não tem praticamente ninguém onde cair morto, né? ele, ele, nos anos 60, 70, eles uh, começaram a desenvolver um, uma, rede, uma rede subterrânea de construção de armas nucleares a partir de um, de um, de um cidadão, né, de um cientista, uh, hoje, eu acho, eu acho que ele já faleceu, tá? mas eu não tenho não estou bem certo. Ele é um herói nacional lá no Paquistão, que é o AK Khan, né? AK Khan. Tá? O, o Khan, ele trabalhava numa empresa, numa empresa holandesa, a Urano, e ele desenvolveu uma rede de fornecimento de peças para que o Paquistão pudesse, que foi o primeiro país muçulmano a ter, uma bomba atômica operacional, tá? é, o Paquistão. E, e existe uma Foi razão, o primeiro, deu um cortezinho aí, vaz...
0: foi, o, foi o primeiro país do mundo...
1: Muçulmano, muçulmano, muçulmano.
0: a ter uma, uma bomba nuclear. Tá? Paquistão, Paquistão e Índia ali que brigam pela, pela região da, da os ambos têm, né?
1: Os ambos, ambos têm, tá? ah. não, não, não precisamos dizer né, que a, a Índia é um país também Uh, embora tenha todas aquelas idiosincrasias e, e, e diferenças né, no próprio é um país também extremamente sofisticado com um nível de, de pesquisa inteligência matemática e física muito acima da média também os, os, uhum. os, os, os indianos investiram muito nos, nos últimos 40 50 anos nisso tá? e por conta dessa 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 briga que aconteceu uh, entre entre a Índia e o Paquistão eles, eles acabaram o Paquistão acabou se sentindo uh, estimulado a fazer um programa nuclear tá? mas o, o que que o o que que aconteceu tá? uh, por conta uh, dessa dessa situação que o Paquistão provocou tá? uh, uh, o pessoal tanto da inteligência norte-americana e também não não podemos esquecer também russos chineses e europeus eles aprenderam com esse evento que aconteceu com o Paquistão. Tá? Uhum. Então, eles criaram uma série de mecanismos de monitoramento mundial para impedir que essa situação se repetisse, muito embora os iranianos quisessem fazer isso há muitos e muitos anos. Só que construir uma bomba é uma coisa, colocar ela operacional e você lançar é outra completamente diferente. Você tem que ter, por exemplo, um vetor, você tem que ter um míssil, esse míssel precisa ser estável, ele tem que ter alcance, ele precisa ser testado. né? Então, você tem uma, uma ciência, uma tecnologia uh, extremamente sofisticada que você precisa ter todas ao mesmo tempo para você ter uma bomba nuclear uh, operacional à disposição. Tá? Então, o, o simples fato de você dizer que você vai ter um, um artefato nuclear ou enriquecimento a mais de 20%, que é o migo que você precisa para produzir, Uh, uma, um artefato de plutônio, né, fício, né, uh, que seja, que possa ser transformado numa bomba nuclear, é um passo gigantesco. Né? Eu, eu tenho dúvida se tá eles bem. Já, já chegaram. Tá a bem,
0: busca. tá bem, mas o Trump já disse que enquanto ele for presidente, o Irã não vai ter tecnologia para bomba atômica. Não, esse é o outro lado. E né? aí? Vamos
1: lá. Não, vamos, vamos lá. O que pode, isso também é uma possibilidade, né? A gente pode, a gente pode até especular porque isso é um jogo, né? É um jogo. Os iranianos uhum. querem ter, ou seja, já declararam. A gente não sabe. Talvez até eles já tenham esse vetor, né? Uh, talvez eles não tenham ainda toda a tecnologia desenvolvida, né? Uh, e os e os americanos, por outro lado, já disseram e de, de forma absolutamente inequívoca que eles não vão permitir que isso aconteça. Tá? É. Bom, uhum. aí o que, que o que, que nós podemos prever, tá? Nós podemos prever que se existe esse conhecimento de que eles já têm um vetor operacional para lançamento de uma bomba nuclear, eles já estão em estudos para neutralizar esse vetor. Exemplo, tá? você tem usinas uh, dentro lá das montanhas iranianas, né? Uh, porque o, o Irã é um país geograficamente muito montanhoso, ele tem zonas, assim, bastante uh, inexpugnáveis, né? você pode ter lá alguns locais onde você está desenvolvendo artefatos nucleares. Ok, se isso já está dentro, já é conhecimento da inteligência norte-americana, né? e eu digo inteligência norte-americana, porque os europeus estão completamente fora dessa parada. Né? Ah,
0: uhum. Os
1: europeus é, eles, eles têm um, um péssimo hábito de, ter, de reterem a, 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 voltado aqueles aquela prática que o Chamberlain tinha no tempo do, do, do da Alemanha nazista, né? Claro. Fazer então, o chamado apaziguamento apócrifo. Né? Deu uhum. no que deu, né? Os americanos já aprenderam com isso e não vão permitir que isso aconteça, porque a pior coisa que poderia acontecer hoje no Oriente Médio, né? ah, E ali naquela região é o Irã de que uma bomba sendo beligerante como ele era, né? Como ele é na verdade, né? Então nós podemos esperar que já existam estudos né, dentro do, do, do Pentágono para eventualmente neutralizar militarmente uma, uma tentativa do Irã a criar um sítio lá, um, sitio, um local específico onde eles estejam produzindo um artefato nuclear operacional é bom que se diga, tá, Diego porque assim, ó, uma coisa é você ter o invólucro da bomba você ter ela pronta e outra coisa é você ter como lançar ela tá? e, e outra coisa é você colocar as duas juntas Tá? Uhum. que é uma coisa sofisticadíssima não é qualquer não é qualquer um que consegue fazer isso tá? é uma coisa realmente muito complicada tá? tecnologicamente, você tem várias vários conhecimentos agregados tá? é possível que eles já tenham isso? talvez, talvez, agora nós não temos como saber porque se alguém sabe o que está acontecendo, muito provavelmente é o serviço de inteligência israelense, o Mossad né? que talvez tenha essa informação e, tal, e até a respeito disso tem um outro detalhe que eu gostaria de mencionar, né, uh, e a inteligência da CIA, né, em conexão com outros países ali do, 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 uh, do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, que estejam coletando informações, a gente não pode esquecer que não são esses os únicos atores naquela região, tá, você tem, claro. por exemplo, ali do lado, você tem o Azerbaijão, o Azerbaijão hoje é um país que é alinhado com o Ocidente, você tem uhum. a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que, além de ter uh, todos uh, os negócios, isso independentemente do regime que opera lá. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Tá? Porque que nem é uma ninguém... ditadura também, né? É uma ditadura, ninguém aqui está passando a mão em ditador assassino. Né? A uhum. ditadura sunita ali da Arábia Saudita é tão assassina ou pior do que as outras tiitas. Quer dizer, uhum. não faz diferença. Não é disso que nós estamos falando. Tá? Nós não estamos fazendo, passando o julgamento moral dos atores, tá? nós só estamos dizendo o que está que acontecendo. Tá? Então, uh, não é passamos, interessante... Passamos,
0: professor, passamos dos 2.200 espectadores nas cinco plataformas, hein? Deixa ah, eu dar a informação, que beleza, que informação beleza. aqui. São 1.750 neste momento no YouTube e os demais uh, nas plataformas do Facebook. Maravilha. É mais uma edição do Opinião e Crítica... Ancorado por mim, Diego Casagrande, hoje com a participação do PHD, professor Luiz Marcelo Berger. Professor, olha aqui, ó, o, o presidente Donald Trump, há mais ou menos umas seis horas, ele largou um tweet, tá? dizendo que uh, a cobertura da mídia, na verdade, é o aviso para o Irã. Tá? Tá, que não precisa mandar aviso pelo Departamento de Estado cobertura da mídia é um aviso. E mais cedo até, ele disse o seguinte, a, 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 na, na madrugada, na verdade, de hoje, ele disse o seguinte, os Estados Unidos já gastaram 2 trilhões de dólares em equipamentos militares. Somos a maior e, de longe, a melhor potência do mundo. Se o Irã atacar bases americanas ou americanos, nós mandaremos algumas dessas novas armas desses novos equipamentos na direção do Irã sem hesitação disse o Trump
1: é o Diego de novo tá vamos lá uma, uma das coisas interessantes dessa desse, desse, desse chamado grandstanding né ou seja o, o Trump ele é, um, ele é um ele é uma figura muito peculiar na política internacional e uhum. isso, isso é, uma, é uma coisa boa e é uma coisa ruim. Tá? Ela é uma coisa ruim porque você não tem um paralelo para você comparar o Trump. Né? Você não tem uma figura uh, dentro da própria política norte-americana, ou talvez até mundial, que seja equivalente àquilo que o Trump está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Mas é bom, num certo sentido, porque o Trump tem uma, uma maneira muito peculiar de negociar. Tá? E, e ele está. Ele estica é, a corda, né? É, ele, ele na verdade, é, é do temperamento dele. Tá? E eu também, de novo, pessoal, tá? as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nós não estamos passando julgamento se certo ou se errado. Tá? A gente apenas está tá descrevendo o caso. As pessoas é, todas têm capacidade para analisar e tirar suas próprias conclusões. Ele é uma pessoa imprevisível do ponto de vista geoestratégico, tá, Diego. Isso é uma coisa importantíssima de se si e se analisar, ah, os adversários e inimigos, aí quem que a gente coloca como inimigo? A gente coloca como... o irá inimigo, tá? É um inimigo existencial, tá? Eles não conseguem fazer uma leitura correta de quem é o Trump, tá? Esse é um ponto importante. Quando você está lidando numa, numa mesa de negociação, tá? ah, como é o caso, um jogo, né? Você uhum. tem que ter, pelo menos algum tipo de informação sobre o perfil daquela pessoa que está do outro lado da mesa. Tá? Uh, dentro da geopolítica internacional, ninguém tem essa, essa, esse livrinho, de, esse manual de instruções do Trump. Ninguém sabe como é que ele vai se comportar. Tá? Ninguém sabe o que, que ele vai fazer. Ninguém sabe exatamente como que ele vai se comportar no passo seguinte. Ele pode, do dia para a noite, e eu até posso dizer isso até para vocês, né? eu não ficaria surpreso não ficaria surpreso de maneira nenhuma, eu vou dizer uma coisa surpreendente, se o Trump dissesse o seguinte, amanhã eu vou estar uh, no aeroporto de Teherã me encontrando com o Khamenei, se ele aceitar. Mas isso
0: não. É, o, o, Trump, não. o Trump, por ele, faria isso. Não, 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 eu, mas sei, eu isso, sei, Mas não, isso não, não. o senhor sabe que não vai acontecer. Não né? vai
1: acontecer. Não. O que eu estou dizendo, é, é da, eu estou falando da personalidade dele.
0: Tá? Da personalidade
1: dele. Dele, é. por quê? Ele já fez isso. E com quem que ele fez isso? Com o gordinho lá da Coreia do Norte. É. Tá? Uhum. é da personalidade dele o, o, Trump o, rocket tem... man. o rocket man. Ele não tem medo, né? Ele não tem medo, ele não tem escrúpulo. Ele vai, ele vai e faz. Tá bom. Uhum. Dito isso, o que que, o que que os atores ali eles estão, eles estão mais ou menos, eles estão tentando aprender a lidar com o Trump dentro do terreno da imprevisibilidade do Trump. O Trump é um sujeito imprevisível, por exemplo. Ele é tão imprevisível que uh, ele ele retirou aquela base que ele tinha, as tropas que ele tinha na Síria, né? Que era uma base enorme que os Estados Unidos que tinha ali, que foi, que para muitos analistas foi um erro estratégico gravíssimo que ele cometeu. É. Inclusive, dizem alguns, uh, foi a causa da demissão do secretário de defesa dele, na época, que era o, é. era o Mathis, né? o Mad Dog é. Mathis. Né? Ele pediu demissão... O cachorro, do... louco. o cachorro louco. né? O Mad Dog Mathis, né? Ele pediu demissão, ele se afastou do governo Trump porque ele bateu de frente com a, com a decisão do, do Trump de retirar os soldados de lá. E, bom, a gente poderia tecer várias, uh, várias uh, teses né, sobre, sobre essa decisão dele, mas isso exemplifica, uh, Diego, internautas, que o Trump ele tem um lado, um lado de imprevisibilidade, que a gente não tem como fazer uma leitura correta assim no curto prazo. Então tem muita gente que está que fazendo ilações, está tirando conclusões, sem o um menor fundamento, inclusive analistas que por quem eu até tinha um certo respeito. Né? Mas não uhum. é isso que está acontecendo. Você é, o que eu estou querendo dizer em relação a essa situação é que você pode ter surpresas ao longo do processo, como você jamais teve, porque ele não segue a linha da diplomacia tradicional. Uma coisa, no entanto, e isso é importante que se diga, né? tanto os adversários, como os inimigos, como os aliados do Trump uh, já perceberam, uh, quando o Trump toma uma decisão, e essa decisão é, ela, ela pode implicar em consequências uh, uh, grandes, né? ou seja, repercussões, o Trump vai lá e faz, ele não tem medo de fazer. Ele não é um cara claudicante, isso é uma coisa importante do ponto de vista da geopolítica. Tá? Ele é o oposto, nesse caso, do ex-presidente Obama, tá? uhum. é Obama. O Obama era um cara vacilante, ele era um cara num certo sentido até temeroso, ele perguntava para várias e várias pessoas, ele recuava, ele tinha medo de tomar... Não, uma...
0: eles, eles para pegar... Os o Estados Unidos tinham informação do local onde o Bin Laden estava, exatamente. eles aguardaram mais de um ano para tomar uma decisão porque o Obama não autorizava.
1: Não autorizava,
0: não autorizava. Naquele, inclusive naquele filme uh, Zero Dark Thirty, que Isso é no, Brasil, no Brasil tem outro nome... Mas é... Ah, eu não estou me lembrando o nome do filme. Mas também, filme a, hora, a Hora Mais Escura no a Brasil. Hora
1: escura, a Hora Mais Neste
0: Escura. Neste filme fica claro né, que, é. que o governo americano demorou muito. Demorou muito.
1: É, e, esse, e esse filme, A Hora Mais Escura, né, com aquela a atriz maravilhosa Jessica Chastain, né, uhum. é, é, um, é um filme que ele, ele é muito preciso nessa informação histórica, né? Ele 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 pega todo esse todo esse tempo de, de, de hesitação do governo norte-americano quando eles já tinham a informação correta de que uhum. o, o, o bin laden estava naquele lugar onde ele foi atacado. A gente a gente supõe, o né, Diego, que a no caso do Suleimani, eles já estavam desenvolvendo essa essa operação. Eles só estavam aguardando o momento correto para atacar diferentemente daquilo que tinha acontecido com o Bin Laden, tá Ou seja a decisão já estava tomada, tá? então é importante que se perceba, né, que essa é uma diferença bastante bastante pronunciada, grande, né, do ponto de vista de tomada de decisão, porque o Trump ele é líder, ele é chefe e ele não manda dizer, ele vai lá e faz, ele diz na
0: cara. Não, não e ele e ele ele agora, ele em novembro, né, foi em novembro. Ele, ele também determinou a, mo a morte por forças especiais do al bagdad né? Que era o cara do Estado Islâmico.
1: Exatamente. Então,
0: então, tu vê que o Trump vem, o governo do Trump, vem colhendo aí vitórias significativas contra o terror, né? Por maior que seja a tensão naquela região.
1: É, é que existem, existem coisas assim, ó, Diego, que inclusive até em algum... Eu... Troquei ideias assim com pessoas Sim. com quem eu divirjo, num certo sentido, do ponto de vista das ideias, né? Uhum. Porque existe uma sensação muito forte dentro dentro da, da sociedade norte-americana que é legítima, diga-se de passagem, né? De que uh, uh, não se quer que não se quer ter aquela cena de você trazer, né? Descarregar aqueles caixões pretos, né? de soldados morrendo fora do país a troco de guerras que supostamente não não interessam aos americanos. né? Ah, isso é uma ideia equivocada do ponto de vista de uma superpotência. Tá?
0: Por uhum. que isso?
1: Porque é, existe uma frase em inglês que diz, uh, que reflete muito bem a posição uh, específica dos Estados Unidos no mundo, que é diferente de todas as outras. tá? Vamos deixar claro isso. Estados Unidos são uma superpotência. Então, existe uma frase em inglês que mais ou menos diz o seguinte... The war is upon you, whether you like it or not. Ou seja, a guerra está na tua cabeça, quer você queira, quer você não queira. Né? Não, vamos, não precisamos ir muito longe uh, no tempo para a gente entender o que, que significa isso. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra, não queriam entrar na guerra. Tu te lembra disso, né, Diego? E nem na Primeira. Nem na Primeira. Eles, 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 não, tavam, eles não queriam hipótese nenhuma uhum. entrar numa guerra. E foi, olha foi a duríssimas penas e só aconteceu por uma única razão que foi Pearl Harbor ou seja, é. Pearl Harbor foi um ataque né, que botou assim todo mundo foi pego de surpresa né, e que botou os americanos inteiros contra o, os inimigos do eixo aí a guerra mudou de rumo mudou é
0: aí verdade.
1: a guerra mudou de rumo
0: aliás tá? eu fui ver agora faz um mês e pouco eu fui ver com a Luciane Midway é, acho Claramente. que passou aí no Brasil o, coisa impressionante que a Folha de São Paulo disse que o filme tinha muita testosterona eu fico imaginando como é que eles queriam um filme em que pilotos de 19, 20, 21 anos arriscaram, aliás a maior parte deles morreram na batalha no Pacífico Olha, Morreram. Digo... como é que eles queriam um, num teatro de guerra desse para defender a liberdade não tivesse testosterona a Folha digo... de São Paulo escreveu isso eu vou, é. eu, vou,
1: eu, vou, eu vou dizer uma coisa para os nossos internautas aqui, assim, me perdoem a franqueza, né? Eu, eu, eu tenho um asco e uma repugnância de ler artigos como esse que a Folha de São Paulo escreve, é. né? Porque isso, isso é uma forma de você cuspir é, nos túmulos das pessoas que lutaram bravamente né, na Segunda Guerra para é, eliminar um regime assassino e tirânico, e eu, eu digo isso por uma razão muito simples, sabe, Diego? A gente fala aqui de uma forma muito confortável sobre confrontos, sobre guerras com, onde a gente não está presente. As pessoas não têm ideia do que é uma guerra. As pessoas não sabem o que é uma guerra. As pessoas acham que guerra é aquilo que você vê no, num filmezinho. Não é, gente. Não é. É uma coisa horrorosa. É uma, e às é. vezes a tem que tomar decisões é, horríveis para você prevenir uma guerra pior ainda. Coisa que não fizeram na Segunda Guerra. Uhum. Tivessem eliminado o, o Churchill, por exemplo, que é um, um profundo conhecedor da história. Até um, nosso, um querido amigo nosso, né, que é o Ricardo me escreveu um livro maravilhoso sobre o Churchill, Maravilhoso. Maravilhoso sobre o Churchill. O Churchill já estava vendo o que ia acontecer na Europa com 10 anos de antecedência. Ah, claro. 10 anos de antecedência ou seja, uhum. no, no início dos anos
0: 30 ele já estava vendo o que ia acontecer em 39, 40 né? que, é, que, é, que é mal comparando a mesma coisa que nós estamos vendo com o Irã se Exatamente. o Irã tiver acesso a armas nucleares, nós sabemos o que vai acontecer, não, alguém é... tem alguma dúvida?
1: Não, não tem dúvida, não tem dúvida então para responder objetivamente aquela tua pergunta se eles tiverem se, o, se a inteligência norte-americana inteligência, digamos assim, dos países Uh, alinhados ali, né, que, que, que estão contra o regime de Teherã, tiverem a uh, informação concreta, que eles têm já uh, a arma, uh, a arma já pronta para lançamento, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer uma operação militar de larga escala para eliminar isso aí, só eu não tenho a menor dúvida, e não precisa ir muito longe, tá, Diego, para a gente, de novo, né, é que as pessoas têm que estudar a história, né, tem que, ver o, tem que ver o que aconteceu no passado, né, em 1981, o Iraque, né, na época já era comandado pelo, pelo, eu acho que o Saddam Hussein já estava lá, mas eu, agora estou em dúvida. Né? Quando? Mas, enfim, quando? Em 81, ele estava ah, lá já, tá. já estava, ah. já estava. Já era ditador, né? Uhum. É. O, Saddam, o Saddam Hussein ele estava construindo uma usina de beneficiamento uh, de plutônio, né? Uma usina nuclear. Com, o, com a clara intenção, declaradamente, de construir artefatos nucleares uh, para produção e ataque né, em, outros, em, outros, uh, em outros países, particularmente Israel. Uh, né, nessa época, inclusive, eu estava lá, e eu me lembro vivamente, né, quando veio a operação, a operação israelense, né, que li, literalmente tirou do mapa a usina inteira. Né, eles a bombardearam, fizeram uma operação de longuíssima distância, né, e bombardearam a usina e disseram vocês não vão construir um artefato nuclear, tá? Uhum. Uh, então, uh, eu tenho, eu tenho eu não tenho dúvida né, de que isso vai, uh, se a inteligência militar, uh, principalmente israelense, né, que é muito boa nesse aspecto, e a americana tiver essa informação, eles vão tomar atitude. E tem um outro, um outro evento, Diego, que as pessoas pouco conhecem, tá? Que aconteceu também nos anos 90, quer dizer, foi depois, inclusive, uh, tinha um cara, um conhecido, um, era um engenheiro canadense chamado Gerald Bow. Não sei se tu conheces ele, Diego.
0: Porque
1: Não. Gerald Bow, ele era, ele era um engenheiro, uh, engen era um engenheiro de artilharia brilhante, canadense, brilhante, um gênio, tá? Uhum. E, esse, e esse engenheiro, ele resolveu, né, inclusive tem um filme que foi feito com, sobre a história dele, né? E ele e ele propôs uh, fazer um, uma peça de artilharia de longuíssima distância para os iraquianos. Né? Uhum. Era um canhão, era um canhão que ele era sustentado numa montanha e ele poderia lançar projéteis a milhas e milhas de distância. Alegadamente, você poderia atirar de dentro do território uh, iraquiano, você poderia atirar uh, um, uma peça de artilharia, uma bomba, né? que chegasse é, em Israel, né, com uma longe. Ele, era, ele era um... É, longe, bem longe, né? Uh, e o que, que aconteceu com esse engenheiro? Esse engenheiro foi eliminado, evidentemente, né? Porque ele já estava, inclusive, já havia um protótipo, por incrível que pareça, né? Já havia um protótipo em produção no Iraque quando esse cara foi tirado de circulação. Então, essas coisas, elas estão elas, elas sempre acontecendo, tá? É, o, que a gente, o que a gente fica sabendo, na verdade, né, é, é praticamente a ponta do iceberg uh, de várias informações que a gente coleta, porque a gente gosta desse assunto, enfim, a gente sabe que isso aí está na boca da, uh, do povo, né, e às vezes fica meio espalhafatoso, né, mas uhum. a gente pode a gente pode prever, né, Diego, e internautas, né, que uh, se houver conhecimento, e eu acredito que já haja esse conhecimento, de que eles estejam produzindo um artefato já operacional uh, nuclear, eles vão tomar uma... vão fazer uma operação militar... Vão sim, tomar uma faz... atitude,
0: né? Ah, é. sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, é, olha aqui, eu quero convidar a todos que estão nos assistindo aí, tem o site crítica.com.br, que é o site que eu sou editor-chefe, você que está nos assistindo. Nós temos, neste momento, mais de 2.200 pessoas, 2.200 espectadores nas cinco plataformas, uma belíssima audiência na noite deste domingo, já madrugada de segunda aí no Brasil, e conversando com o PHD, professor Luiz Marcelo Berger, sobre isso que está acontecendo, esta tensão entre Estados Unidos e Irã. E eu quero convidar as senhoras e os senhores para favoritarem aí Uh, no seu smartphone, no seu computador, o crítica.com.br. Coloquem nos favoritos, tem um sininho lá para você ser notificado. Eu vou procurar, viu, professor Berger? Na medida do possível fazer lives quase que diárias com comentários aqui, sempre vai ser um prazer... Lhe receber aqui para a gente falar não só de Irã Estados Unidos essa crise, mas falar de tudo falar de política nacional, internacional. Não falar de futebol uma
1: coisa mais calma também. O futebol.
0: Né? Futebol é a única coisa que não tem conversa. É não Grêmio tem. na cabeça. <risos> <risos> um abraço, aliás, aos flamenguistas. Tem gente do Rio de Janeiro, flamenguistas, aí, tá? Campeões da América, campeões brasileiros. E eu, eu costumo dizer o seguinte: eu sou muito gremista, mas o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. As menos importantes, é para Não dá é, para é, far... brigar por futebol, jamais. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. E, e até em homenagem
1: aos nossos aos nossos internautas de outras paragens, né, especialmente lá do Rio de Janeiro, eu lamentei muito que o, que o Flamengo não foi campeão, para ser, ser bem honesto, sabe? Mas, uhum. infeliz, mas infelizmente eles pegaram um time mais qualificado que. que... Ganhou, infelizmente, né? mas e Foi um eu, jogão
0: eu... de bola, né? Foi, foi um, um jogo,
1: maravilhoso, maravilhoso.
0: E, e ver que, e vê que o, o Liverpool só conseguiu vencer na prorrogação, né? Exatamente, exatamente. É, a qualidade é. do Liverpool, né? Mas é. eu senti
1: lamentei muito, lamentei muito.
0: Muito bem. Conversei em mais uma edição do programa Opinião e Crítica. É, em várias plataformas, programa multiplataforma, YouTube, Facebook, também o áudio no SoundCloud e no Spotify, eu, Diego Casagrande, você me acha nas redes, conversei com o professor Luiz Marcelo Berger, sempre uma grande presença. Professor, de novo, um feliz ano novo e uma semana aí maravilhosa, uma semana abençoada é, para ti e para os nossos queridos espectadores.
1: Obrigado Diego. É, obrigado, Diego, obrigado a todos os internautas que tiveram essa paciência, minha noite e meia aqui em Porto Alegre, né, e no Brasil inteiro, é sempre um prazer, é uma diversão, é sempre um aprendizado, né, é, enfim, a gente tenta partilhar aquilo que a gente tem é, estudado, lido, para tentar evitar cada vez mais, né, Diego? E que atrocidades sejam cometidas a, a, a troco de nada, né? Então, é um prazer, um feliz ano novo para todos os nossos internautas, os amigos que estão participando, para ti, para a família, viu, Diego? Que é sempre um prazer enorme te rever, né? E que a gente Todo possa meu. repetir isso em outras, em outras oportunidades, se Deus quiser. Tá? E um abraço a todos, muito obrigado pela paciência e pelo carinho de todos.
0: Eu coloquei aí na tela, tá? Estou é, colocando na tela agora, aí, ó www.opiniãoecritica.com.br O professor Berger escreve uh, artigos para nós, quinzenalmente, então tem os artigos lá, ele, ele consta como colunista do Opinião e Crítica, quinzenalmente tem artigos do professor Berger e de outras figuras interessantíssimas, olha aqui, ó, Alex Pipkin, Carla Rojas Braga, Felipe Camosato, Ian Zimmer. Walter tem José Antônio Rosa, Leonardo Jardim de Souza. Aliás, amanhã, nessa segunda, na verdade, aqui nos Estados Unidos ainda é domingo, nós estamos a duas horas a menos aqui na Flórida. Amanhã tem artigo, viu? Nessa segunda tem artigo do Leonardo Jardim de Souza, que é promotor, Luciane Potter, o professor Berger, Matheus Bandeira e Percival Pugina. E temos mais colunistas que vão chegar aí nos próximos meses no Opinião e Crítica. Opinião e Crítica veio para ficar. Todos convidados a assistirem, tá? E, e espero que tenhamos aí agradado. Tenho certeza que sim, chegamos a ter pico aí de nas cinco plataformas ao vivo, em tempo real, duas, mais de 2.200 pessoas. Excelente. Bom. Primeira live do ano de 2020. Valeu, professor Berger. Grande abraço. Grande abraço, obrigado a
1: todos. Abração.
0: Valeu, excelente, excelente. Professor Luiz Marcelo Berger conosco. Olha, gente, obrigado, só tenho a agradecer muita gente bacana. Eu disse para minha esposa, para a Luciane, eu vou entrar ali fazer um, um, um papo rápido com o professor Berger e a Luciane me disse, Ih, isso aí vai no mínimo uma hora e meia, e dito e feito, uma hora e meia, uma hora e meia de papo, uma hora e meia de papo. É, mas o pessoal gostou. E para aqueles vários perguntando quando é que eu volto para os microfones da Rádio Bandeirantes, estou de férias, tá estou de férias, devo retornar no dia 13 de janeiro, aí já com, uma nova, com a nova programação da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, é, enfim, muitas mudanças estão acontecendo para melhor, e dia 13 estou voltando das férias. Abraço, Berguer Abraço, obrigado! Valeu! Senhoras e senhores, obrigado a todos aí pelo carinho, obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência, uma semana maravilhosa, um ano abençoado para todos vocês, só com alegrias, com saúde, enfim, com convivência com as pessoas bacanas que vocês, que vocês gostam, com os amigos, com a família, muita saúde eu desejo para vocês nessa primeira live do ano, tá? Muita saúde, porque com saúde a gente corre atrás e vai atrás. O que importa é ter saúde, e eu desejo do fundo de coração para todos vocês, tá? Que seja um ano realmente maravilhoso para todos. Fiquem com Deus. Este foi o Opinião e Crítica deste domingo à noite, dia 5 de janeiro de 2020. Fiquem com Deus. Tchau.